0: O saber direito desta semana, o especialista em direito público, Fábio Lima, fala sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Ele aborda os conceitos de cargo, emprego público e função, os parâmetros constitucionais do serviço público, fala sobre concursos, além de tratar dos regimes únicos de cada esfera de poder. Não perca! Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre o regime jurídico do servidor público federal. Essa é a nossa terceira aula. O meu nome é Fábio Lima, eu sou advogado, especialista em direito público, atuo na defesa de servidores públicos federais e quero conversar com você hoje sobre a remuneração do servidor público. Hoje aqui na nossa TV Justiça em mais uma edição do Saber Direito. Então, veja, no nosso curso, nós falamos na primeira aula dos conceitos gerais, do conceito de agente público, dos conceitos constitucionais atinentes ao grande quadro do serviço público. Nós falamos na segunda aula sobre o caminho para o ingresso e a saída, o provimento e a vacância e as movimentações do servidor e do seu cargo dentro da administração pública, já isso dentro da Lei 8.112. E hoje nós vamos falar do sistema remuneratório, Ora, o sistema remuneratório, os professores de cursinho para concurso, né, os cursos preparatórios para concurso brincam que é a parte boa né, para motivar o pessoal que está ali estudando. Às vezes você que está me assistindo é estudante de direito, sonha em ser servidor público federal, mas é, nem tudo são flores. E aqui a gente está para mostrar os dois lados da moeda, para mostrar a lei como ela é e sempre a lei com o seu anteparo constitucional. A lei não existe no vazio, ok? Então, a gente sempre vai voltar para a base constitucional daquilo que a gente está conversando. Então, quando eu falo da remuneração do servidor público, muitas vezes, se você for olhar em um livro mais antigo, em um livro mais básico, mais manualizado, ele vai falar apenas dos artigos da Lei 8.112, artigo 40, artigo, sete, artigo 77, que falam dos dispositivos remuneratórios. Mas, se você analisar por ali, você não vai ter o contexto para entender aquele texto. Certo? O texto jurídico só faz sentido em um sistema e é para isso que a gente vai fazer esse passo atrás e falar do sistema remuneratório constitucional. certo? Porque pense comigo, o serviço público ele não se presta, como a gente voltou lá no exemplo do bando de salteadores, ele não se presta puramente a remunerar por remunerar ele tem que remunerar para buscar a melhor forma de prestar o serviço público, de entregar os direitos sociais à população brasileira. Então, a Constituição ela vai ter uma série de dispositivos para controlar como é feita essa despesa e determinar que essa despesa seja feita de maneira transparente e eficiente. Isso é o sistema remuneratório constitucional do servidor público. E, ora, por que, que isso é importante? Em qualquer empresa... O gasto com o pessoal é uma das suas maiores rubricas. Sem gente, você não faz nada. Você pode ter uma empresa produtora de robôs, desenvolvedora de robôs. Quem vai desenvolvê-los são seres humanos, e eles têm que ser bem pagos para fazer essa tarefa a contento. A mesma coisa acontece no serviço público. Você tem que desenvolver uma ferramenta de remuneração que seja justa, que seja compatível com a nossa realidade orçamentária, e que consiga obter os melhores quadros possíveis e viáveis para o serviço público para se desincumbir das suas missões nesse sentido a constituição de 88 ela trazia diversos dispositivos que foram modificados ao longo do tempo então na aula de hoje você vai me ouvir falar você vai me ouvir falar mais de uma vez sobre a emenda constitucional 19 emenda constitucional 20 emenda constitucional 41 essa de 2003 que foram modelos de reforma administrativa e de reforma do sistema previdenciário, que impactaram diretamente a remuneração do servidor público. Elas mudaram a realidade de como o servidor público é remunerado e esse é um sistema que está em contínuo debate no, na esfera, né? em contínuo debate na realidade brasileira. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é sempre sujeito a alguma mutação, mas eu quero que você entenda o escopo, o princípio da coisa. Então, o primeiro elemento, obviamente, a remuneração do servidor público, ela tem que estar prevista em lei. Ela não pode decorrer de um ato de vontade. A remuneração, ela é uma despesa pública e ela tem que ter um fundamento legal. Qual é o fundamento legal? Lembra, volte aí na aula 3, em que a gente criou o cargo na aula 2 em que a gente criou o cargo de analista educacional então na lei de criação de um cargo com as suas atribuições ela vai ter uma disposição sobre a remuneração desse cargo como ocorre essa remuneração isso está previsto em lei e todas as parcelas remuneratórias igualmente têm que estar previstas em lei o que significa que eu não posso criá-las por decreto, que eu não posso modificar no interior de um órgão. Eu tenho que participar do pleno processo democrático, onde a sociedade vai validar aquilo através dos seus representantes eleitos e dizer, esta rubrica deve ser paga a esta determinada categoria. Ok, e como você revê essa remuneração? Bom, aqui a gente tem um primeiro conflito em que a gente tem que trazer a jurisprudência. O artigo 3710 da Constituição prevê a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos dos três esferas e dos três poderes. Porém, na prática, não viu-se isso ocorrer ano a ano e diversos servidores reclamaram ao Poder Judiciário. Em última análise, o Supremo Tribunal Federal definiu que a revisão geral anual não significa, não é sinônimo de reajuste geral anual, ou seja, eu não preciso ter o reajuste inflacionário anualmente, é constitucional no entendimento que está hoje consolidado a perda do poder de compra, você que é trabalhador, você que é estudante, você conhece o fenômeno da inflação ao longo do tempo, pode haver tanto a inflação como a deflação, mas ao longo do tempo em regra o valor do dinheiro diminui e a mesma quantidade de dinheiro adquire uma menor quantidade de bens e serviços. Esse fenômeno chama-se inflação e o que se entendia era que havendo uma revisão geral anual ela deveria recompor a inflação e o que determinou o Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal é de que não há um dever de recomposição inflacionária anual, de que não é isso que a Constituição é, exige e portanto no RE 565089 com repercussão geral foi definida que não há necessidade da revisão geral automática da remuneração dos servidores, de modo que tem que haver uma lei para cada cargo, para cada carreira, para fazer os reajustes de tempos em tempos. Nesse mesmo sentido, havia o princípio da isonomia, de definia a Constituição, no artigo 39, parágrafo 1 que a remuneração do servidor no poder executivo, executivo judiciário, deveria ser equivalente e que todas eram limitadas pela remuneração, não podiam ser maiores que a remuneração do mesmo cargo no Poder Executivo, a isso chama-se princípio da isonomia. O que é que a jurisprudência entendeu no decorrer do tempo e a própria Constituição foi emendada neste ponto, de que não faz sentido você ter uma identidade apenas nominal porque, veja, você pode dizer, ah, é analista administrativo o nome do cargo em qualquer um dos três poderes. Isso significa que os três desenvolvem as mesmas funções, as mesmas responsabilidades, a mesma carga de trabalho, as mesmas exigências? Não, não é necessariamente isso que ocorre. Então, não é possível fazer essa equiparação. E, no mais, havendo a necessidade de ser uma lei para definir a remuneração do servidor, o Supremo Tribunal Federal também entendeu que não é papel do Poder Judiciário intervir para elevar a remuneração de uma ou outra categoria com base em alegação de isonomia. Nesse mesmo sentido, voltando aqui também para a nossa conversa sobre o reajuste automático, foi tentada uma outra possibilidade. Então veja, você é o prefeito, ao invés de colocar simplesmente a remuneração do cargo é X, é, mil, dois mil, três mil, tanto faz, você coloca a remuneração é X, é mil, na data de hoje, com reajuste anual pelo IPCA, pelo Índice de Preço ao consumidor Amplo, pelo INPC, por algum outro índice inflacionário. Essa vinculação automática foi considerada também inconstitucional, ela também feriria o dever de que a lei e apenas a lei pode modificar e não uma lei previamente estabelecida. O resultado é que não é possível hoje, no entendimento da súmula vinculante número 42, poder erga homens contra todos, vinculante a qualquer ato do Poder Judiciário, Executivo ou Legislativo, que é, desafia inclusive reclamação, certo? Vamos fazer uma breve ida ali ao Código de processo Civil. A reclamação é um instituto processual no qual eu vou direto ao tribunal que emitiu aquela ordem vinculante para que ele derrube o ato que a descumpre então eu não preciso cumprir todo o trâmite ação ordinária apelação recurso extraordinário eu posso entrar diretamente com uma reclamação no supremo tribunal federal para fazer valer a súmula vinculante então não é possível mais essa cumulatividade do aumento automático também Havia uma previsão constitucional que foi modificada dentro desse bojo das reformas administrativas e previdenciárias que ocorreram nos últimos 20 anos. Em especial aqui, eu estou falando da Emenda Constitucional 41 de 2003. Ela encerrou o que se chamava de paridade entre o servidor aposentado e o servidor na atividade. A paridade determinava o seguinte, ela era... Um binômio com a integralidade nosso curso lembre-se não é sobre o regime previdenciário mas a gente precisa pincelar para falar da remuneração a paridade e a integralidade diziam o seguinte o servidor ao se aposentar ele receberia o mesmo valor a integralidade do valor que ele recebia na atividade e quando esse valor fosse reajustado fosse aumentado para os seus colegas em atividade ele receberia igual reajuste igual aumento, isso era paridade e integralidade, paridade e integralidade acabou com a emenda constitucional 41-2003, é direito adquirido para quem se aposentou, tinha as condições de se aposentar até dessa data, mas é, com ela acaba a noção de isonomia dos inativos, e quando nós formos ver as gratificações nós vamos entender que essa é uma das ações que mais ocorreu nos tribunais quanto ao direito administrativo, é a respeito da isonomia do inativo com o servidor na atividade, inclusive quanto a gratificações. Dentro disso, cabe agora a gente falar de um outro dispositivo constitucional sobre a remuneração, que é de fundamental interesse para entendimento é, dessa matéria. Chama-se teto remuneratório, teto constitucional de remuneração. Ora, o que é que ocorre? Se, num primeiro momento pré-constitucional, pré-constituição de 88, você tinha uma flexibilidade muito maior na definição da remuneração dos servidores. Você teve, o Brasil viveu um regime de exceção, né? viveu um regime ditatorial. E, diante disso, criou-se a figura que, politicamente, chamava-se dos marajás, que eram aqueles servidores que, por uma situação ou por outra, recebiam valores fora da realidade brasileira. Para responder a essa situação, a Constituição, ainda em 88, cria os tetos remuneratórios. Como era o teto no, na redação original da Constituição? Uma lei em ca, definiria em cada poder a relação entre o máximo e o menor, entre a maior e a menor remuneração, estabelecendo é, uma coesão mínima entre esses valores. Só que isso se mostrou ainda muito frágil, porque não tinha uma definição de quais eram os valores que entravam nesse cálculo e era uma lei de ampla autonomia. Então, houve uma modificação, houve, houve duas modificações: a emenda constitucional 19 de 98 e a emenda constitucional 41 de 2003. Vamos tratar dessa última redação. Ela estabeleceu um teto geral. Que é a remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal e os subtetos, o teto em cada poder e em cada ente da federação. Então, o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal é o teto para toda a União, em cada estado, para o Poder Executivo, remuneração do governador, para o Poder Legislativo, de um deputado, para o Poder Judiciário, de um desembargador. E atrelou a remuneração máxima do desembargador em um estado ao a 90,25% da remuneração do subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso também está atrelado dentro do Estado. Há em paralelo todo um regulamento, que não cabe aqui, não vale a pena a gente falar lá no artigo 29A da Constituição, sobre o, a remuneração nas câmaras de vereadores. Isso é uma outra problemática, porque como elas fazem a lei em em âmbito local, elas acabavam tendo um excesso de capacidade de autonomia. Então, a Constituição veio e reviu esses valores, estabelecendo um critério nacional de máximos para as câmaras de vereadores. Mas esse é, é o quadro geral do teto. Então, Federal, Ministro Supremo, nos âmbitos estaduais, 90,25% do subsídio do Ministro do Supremo. Mas isso ainda não responde todas as nossas perguntas. Para continuar sobre isso, nós precisamos pensar no seguinte, o que é remuneratório e o que é indenizatório? Mesmo um empregado na iniciativa privada, ele recebe parcelas que são de caráter indenizatório. Ora, o que isso significa? Remuneratório é aquilo que é a retribuição pelo trabalho. Indenizatório é aquilo que responde a um custo real ou estimado, preciso ou estimado, que o trabalhador é, suportou inerente ao seu trabalho. Então, o valor que o trabalhador recebe de auxílio-transporte, o, o vale-transporte, comumente chamado na CLT, ele é um valor de natureza indenizatória. Ele tem essa natureza, ele não é fato gerador, ele não entra na base de cálculo do imposto de renda pessoa física, ele não é fato gerador, ele não entra na base de cálculo da contribuição previdenciária. Certo? Isso é absolutamente natural. E da mesma forma existem parcelas indenizatórias para o trabalhador público, para o servidor público, a expressão que a gente adotou aqui, a gente adotou constitucionalmente, certo? Não é uma opção nossa. Então o servidor público, ele tem também parcelas indenizatórias. E ele tem, par... quais são as parcelas indenizatórias do servidor público de pronto, parcelas que valem para todos, um auxílio transporte, uma diária que o servidor receba para se locomover do ponto A ao ponto B no território nacional em função em missão oficial ou fora do território nacional, e ele vai receber uma diária num valor maior, esses são valores indenizatórios, também podem haver valores indenizatórios de uma ajuda de custo para que ele desenvolva uma atividade educacional, um, uma, um valor indenizatório quanto ao salário família, um valor indenizatório quanto a outros aspectos da sua remuneração. E aqui a gente entra no primeiro problema. São valores indenizatórios que não são criados por lei, porque eles não são remuneratórios. E eles são criados na esfera administrativa. Então, quando você vê nas notícias, ah, criou-se um valor indenizatório no órgão X... Isso é um absurdo, porque isso fura o teto remuneratório. Constitucionalmente, o teto não está sendo furado, porque você não está remunerando, você está indenizando. O que se tem que ver é se não há um desvio de finalidade no ato administrativo, que cria uma verba indenizatória que, ao fim e ao cabo, tem uma natureza remuneratória, ok gente? Então é preciso entender esse conceito, o que, in, o que indeniza, o que remunera, porque isso vai fazer toda a diferença para a gente compreender a noção de teto remuneratório. Falando do teto remuneratório, a gente precisa pensar na acumulação de cargo público. A gente até poderia ter falado disso um pouco antes, vamos falar disso mais na aula número 5, quando falarmos das causas demissionais, mas a Constituição prevê, artigo 37, parágrafo 16, a possibilidade de acumulação de cargos públicos. Eles são vedados, em regra, o servidor que ocupa um cargo só pode ocupar aquele, mas ele pode ocupar é, dois cargos técnicos, um cargo técnico e um cargo da área de saúde, ou é, um cargo técnico e um cargo de magistério, um cargo de professor, então um servidor pode ser juiz federal e professor em uma universidade federal, um servidor pode ser é, especialista em políticas públicas no governo federal e ser professor e se é, ocupar um cargo de médico em um hospital federal por exemplo são só a gente dar uma pincelada não vamos entrar propriamente no tema da acumulação lícita de cargos aqui vamos falar mais disso na aula 5 mas dentro dessa noção da acumulação de cargos cabe uma pergunta a pessoa trabalha licitamente se desincumbe de duas atribuições públicas distintas mas ela vai acabar recebendo só por um digamos um juiz federal ele vai receber próximo ao teto remuneratório se ele ocupar um cargo de professor universitário federal a maior parte do valor do cargo de professor vai ser abatido pelo teto popularmente se chama abate teto porque é assim que vem descrito no contra cheque então se ele tem um salário vamos supor valores redondos, se o teto é 30 mil ele tem uma remuneração ele tem um subsídio, sendo preciso, de 25 mil como juiz e ele teria uma remuneração no caso um vencimento de 10 mil como professor universitário ele vai receber só a metade disso porque o que ultrapassar os 30 mil vai ser abatido pelo teto constitucional e aí isso gerou toda uma discussão que chegou ao Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 602423, desculpem, é, dá uma olhadinha para gravar os números, 602423, e o que, é que foi definido ali? Ora, se a acumulação é lícito, aquilo que é lícito não pode ser proibido, e quem trabalha tem o direito social à sua remuneração, artigo 6º VI e 7º da Constituição da República, e você não pode punir quem comete um ato lícito, certo? Então, o Supremo Tribunal Federal entende que, nesse caso, não há um teto por CBF, mas um teto por cargo público. Situação semelhante ocorre também na magistratura, no exercício de mais de uma incumbência. O juiz, que é responsável por mais de uma vara, muitas vezes em cidades distintas, ele vai receber adicionais que podem, eventualmente, superar o valor nominal do teto remuneratório, né, do subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal e isso é considerado constitucional, isso é considerado dentro do nosso regime legal, ok? Essa é a noção geral de teto remuneratório que eu peço que vocês guardem. Então, se você precisar gravar isso em duas frases, o teto remuneratório corresponde ao limite que no âmbito federal é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é estabelecido em lei e esse é o limite máximo que, pelo exercício de um cargo, pode receber qualquer servidor público federal. Existe um subteto para cada estado, para cada município, que é pelo salário, pela remuneração do governador, pela remuneração do prefeito, no âmbito estadual, separada por cada poder, que é limitada a 90,25% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, e ela é intransponível para valores remuneratórios, sendo os valores indenizatórios possíveis é, de transpor esse valor nominal do teto, porque aquilo que é indenizatório não pode ser limitado, senão você gera um prejuízo ao servidor, ok? Então, vamos continuando, vamos falar agora sobre os limites constitucionais e legais à definição da remuneração. Ora, é, eu disse no começo que a lei vai definir o valor da remuneração de um cargo público. Então, eu já falei aqui de um, de um teto, é o teto constitucional. Então, a lei não pode definir para um cargo qualquer uma remuneração maior que a remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal. Existem outros limites? Sim. Porque o pagamento do servidor público ele é uma despesa pública. E a Constituição trata especialmente disso. É, sobremaneira no artigo 169 da Constituição, que dá bojo, inclusive, a chamada Lei Complementar 101, a lei de responsabilidade fiscal. O que é que o artigo 169 diz? Olha, a criação de qualquer despesa continuada e a definição da remuneração do servidor é, por óbvio, uma despesa continuada, ela depende de três fatores mínimos. Você tem que demonstrar qual é a despesa no ano de exercício, no exercício de entrada em vigor mais dois anos, você precisa demonstrar que você vai contrabalancear encerrando outra despesa continuada ou criando uma fonte de custeio continuada e você precisa também demonstrar que você tem previsão dentro do regime orçamentário. Então, sem fugir muito aqui do nosso assunto, as leis orçamentárias são plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. A Constituição exige que você indique, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, qual é o espaço que está ali previsto para aquele reajuste da despesa com servidor público, para aquele aumento da despesa com servidor público. Isso vale tanto para a criação de cargo, como para a reestruturação de carreira, como para o aumento da remuneração de uma carreira, como para o seu reajuste, ainda que meramente inflacionário. Este é o primeiro limite constitucional, um limite talvez mais formal sobre como fazer a ampliação da despesa com o pessoal. Mas não é apenas esse limite que você tem que atender. Voltando para o nosso exemplo do prefeito da bela cidade de Litoral do Norte, que vai criar a carreira de analista de educação. Esse prefeito ele tem que identificar a relação entre a sua despesa corrente e a receita corrente líquida. Se essa relação ultrapassar de limites postos na lei de responsabilidade fiscal, limites definitivos e limites prudenciais, ele não vai poder criar essa nova despesa pública. Então ele também tem que estar atento a essa relação. Mais recentemente a gente tem o novo regime fiscal instituído pela emenda constitucional 102 de 2016. O novo regime fiscal definiu que a despesa do ente público, de um poder, a cada ano, previsto em orçamento, ela tem que ser limitada à despesa deste ente público, deste poder, no ano anterior, reajustada pela inflação do período, adota-se o índice do IPCA. Então, se o governo gastou 100 no ano X, no ano de 2030, no ano de 2030, o governo gastou X. Em 2031, a inflação entre julho e julho de 2030 e 2031 foi de 1%. Então, no ano seguinte, o governo pode gastar 1.010. Qualquer nova despesa tem que estar dentro desses 10% de, de superávit ou é, pela retirada de alguma outra despesa que já estava no 1.000. Então você tem essas três barreiras: a máxima da proporção entre a despesa corrente e a receita corrente, a máxima da despesa anualizada reajustada pela inflação e a previsão na lei de diretrizes orçamentárias e a indicação da fonte de custeio, então esses são os limites constitucionais e legais a criação, reajuste e ampliação da despesa com o pessoal basicamente você tem que indicar de onde vem o dinheiro, que o dinheiro cabe dentro da previsão orçamentária anterior, que isso não vai ferir a sua proporção entre despesas e receitas e que cabe dentro do reajuste inflacionário da despesa pública, esses são os limites que nós tratamos até agora, então vamos falar exatamente sobre a realidade do servidor vamos sair da ótica do gestor a gente brincou do prefeito lá de litoral do norte vamos falar do servidor público federal estamos aqui voltando para o âmbito da lei 8.112 um último é, contorno pela constituição o servidor ele pode ser remunerado em dois grandes sistemas o sistema de subsídio e o sistema de remuneração propriamente dito que a gente chama de vencimento básico também mas cabe uma distinção que a gente ainda vai fazer. O que é o subsídio? Historicamente, subsídio era uma expressão para algo que não era propriamente de caráter remuneratório. Era quase um, um dote, um, um presente, uma ajuda de custo. Subsídio no dicionário, propriamente, quer dizer ajuda. Então, era a expressão que se usava para a remuneração dos vereadores, dos parlamentares, para dizer, olha, isso não é... Um pagamento pelo trabalho, é uma ajuda de custo pelo tempo que você está dedicando, por exemplo, à vereança, e por se afastar dos seus afazeres tradicionais, já que isso não era a sua profissão. De todo modo, na Emenda Constitucional 19 de 98, a Constituição retoma a expressão subsídio para falar de caráter remuneratório. Então, subsídio aqui é próximo de um salário, é uma remuneração, é o pagamento pela incumbência da tarefa, tá? pela atribuição do cargo público. E o subsídio é um elemento que gera uma confusão do que nós falamos lá no começo, na primeira aula, sobre a extensão do conceito de agente político. Okay? Vamos retomar. O agente político pode ser classificado de duas maneiras, dependendo do viés doutrinário. Apenas como aquele que exerce cargo político em sentido estrito, que se desencumbe da vontade superior da, da administração pública, então é o prefeito, é o parlamentar, é o gestor público, é o ministro de estado, é o presidente da república, ou se inclui também as atividades que têm elevado a independência funcional, como a magistratura, como membro do ministério público, como a advocacia pública. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala do subsídio... Artigo 39, parágrafo 4, fala dos membros de poder serem remunerados por subsídio. E o artigo 39, parágrafo 8, fala que, além dos membros de poder, aqueles servidores cujos cargos estão estruturados em carreiras públicas podem ser remunerados também por subsídio. E aí a gente volta para um outro tema que a gente precisa pincelar, que é o artigo 247 da Constituição. Também da emenda 19, que cria a noção dos cargos que desempenham atividade exclusiva de Estado, que se convencionou chamar carreiras típicas de Estado. Então, o que o artigo 247 diz é, o servidor que, se, pela, pela natureza da atividade, exerce função típica de Estado, atividade exclusiva de Estado, ele, ele merece uma especial proteção legal. Contra, por exemplo, a demissão, uma especial proteção, inclusive remuneratória. Por quê? Porque essa sua função é tão delicada que pode botá-lo em contraposição ao governo. O Estado é a estrutura perene de funcionamento da sociedade. O governo é a gestão transitória dessa estrutura perene. E o servidor público que desempenha atividade exclusiva de Estado, ele tem uma relação de longo prazo que pode entrar em contradição com forças políticas de momento que estejam no governo. Daí a sua especial proteção. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando entrarmos no tópico da estabilidade que atinge a todos os servidores públicos, ok? Mas feita essa análise, a gente precisa ponderar o seguinte, a remuneração é a principal forma de prejudicar uma pessoa. E é por isso também que a Constituição disse, olha, para determinadas carreiras você pode colocar o regime do subsídio, porque no regime do subsídio o servidor ou o agente político, ele vai receber em parcela única, sem qualquer abono, gratificação adicional, que pode ser muito variável e pela própria variabilidade pode ser retirado num ato administrativo, moto próprio, muito rapidamente, e nisso você, é uma forma de você prejudicar aquele servidor. Então, para que nenhum deputado possa ser prejudicado pelo presidente da Câmara dos Deputados na sua remuneração, todos eles recebem por subsídio. Para que nenhum juiz possa ser prejudicado na sua remuneração, ele recebe por subsídio e da mesma forma com diversas carreiras do Serviço Público Federal. Receber por subsídio, artigo 39, parágrafo 8, ser remunerado por subsídio não significa ser carreira típica de Estado, exercer atividade exclusiva de Estado mas é uma alegação, a volta pode fazer sentido. Então, pode ser que você, na interpretação do funcionamento de uma carreira, perceba que essa atividade, pela sua própria natureza, exige um sistema remuneratório fixo em parcela única, que é o sistema do subsídio. Importante, quando a gente fala em parcela única, é rememorar uma conversa próxima da que a gente teve falando sobre o teto remuneratório. Ora, é parcela única, mas, como a gente vai ver a seguir, o servidor tem direito ao adicional de férias, ao terço constitucional de férias previsto no artigo 7º da Constituição. Então, se o servidor recebe por subsídio, ele não recebe férias? Não, seria um contrassenso. Então, a parcela única também pode receber acréscimos. Ah, o servidor recebe por subsídio e vai ocupar uma função comissionada ele não vai receber por essa função ele está com mais um encargo além dos encargos naturais da além das atribuições naturais do seu cargo público que ele não deixa de exercer e ele não vai receber de acordo não ele vai receber então para que ele possa receber essa função o adicional da função vai é, lhe ser pago independente da sua remuneração ser no sistema de subsídio ok então não podemos nos apegar de maneira tão literal o que é que a lei está falando aqui? Nós vamos falar mais adiante sobre as gratificações. Quando a gente explicá-las, quando nós a explicarmos, nós vamos apresentar o seguinte. Existem gratificações pela sua qualificação. Existem gratificações decorrentes do seu desempenho daquela própria atividade. Estas gratificações não podem ser pagas ao servidor que recebe por subsídio. Então, a lei de um determinado cargo, vamos voltar para o nosso exemplo do analista de educação, que a gente criou aqui, ficcional, eu não posso prever remuneração por subsídio e gratificação de qualificação. Eu tenho que excluir a gratificação de qualificação para colocar a remuneração por subsídio. Mas, obviamente, o servidor trabalha no regime de subsídio, remunerado no regime de subsídio e, faz, e viaja 30 dias a serviço do poder público tendo que comer fora, tendo que pagar hotel, tendo que transportar, etc. Esse servidor vai receber diária pelos 30 dias da mesma forma, seja um dia, seja 30 dias, tanto faz, é só um exemplo para levar ao limite. Então o servidor vai receber diária, porque a diária é um valor indenizatório, e valores indenizatórios não se incluem na parcela remuneratória, que é a parcela é, do subsídio, ok? Em oposição ao regime de subsídio, a gente adiantou existe o regime remuneratório. Regime remuneratório, aqui a gente entra cada vez mais na lei 8.112 per se, né, propriamente dita, e vamos lá para o artigo 40, porque na época da lei 8.112, para servidores públicos, era o regime único existente. A remuneração é composta de um vencimento básico, que é uma parcela remuneratória por excelência, decorrente do mero exercício do cargo, ela é uma parcela fixa, e vai ser modificada apenas quando o servidor mudar de cargo, por exemplo, pela promoção ou pela progressão, que é uma espécie de promoção em nível. A progressão se dá em nível, a promoção se dá em classes. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a remuneração ela é composta do vencimento básico, mas as parcelas permanentes ou variáveis, as parcelas permanentes inerentes ao cargo. Por que, que é importante eu ter o conceito do que é parcela permanente inerente ao cargo, que é o que atribui o artigo 42 da lei 8.112? Porque a Constituição ela fala também da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Ora, o que é a irredutibilidade da remuneração? A Constituição fala da irredutibilidade da remuneração do servidor público. E nesse ponto eu preciso entender qual é propriamente a sua remuneração. Quando eu falo do trabalhador privado, o trabalhador ele recebe um salário e a Constituição também prevê essa irredutibilidade, minorada porque ela pode ser afastada por acordo é, coletivo ou convenção coletiva, com redução proporcional da carga horária, que não existe no serviço público. Mas eu preciso entender, dentro das parcelas que o servidor recebe, o que é que configura a sua remuneração fixa e esta é irredutível então vamos lá eu vou ter o vencimento que vai estar previsto em lei é inerente à atribuição do cargo isso é parcela remuneratória e outras parcelas remuneratórias fixas podem ser também é, objeto da sua irredutibilidade quando nós falarmos nas gratificações nós estamos chegando lá é, nós vamos entrar mais nesse ponto e vamos deixar isso mais claro para você mas eu só quero que você saiba por enquanto que existem as gratificações de, de desempenho no serviço público federal e elas são variáveis porque elas decorrem da avaliação então como que elas se comunicam com o princípio da irredutibilidade é isso que a gente vai conversar um pouco mais na frente por enquanto eu quero que você grave a existência da irredutibilidade e que você pense na possibilidade de dois descontos o servidor público ele na sua relação com o poder público ele pode causar danos ao erário ele pode por exemplo faltar se ele não compareceu ao seu local de trabalho ele faltou um empregado privado que falta pode ter o ponto descontado pode ter a sua diária descontada da mesmíssima forma a lei 8.112 prevê para os servidores públicos os dias faltantes podem ser descontados o servidor também pode estar num regime de banco de horas em que as faltas vão ser descontadas das suas horas extraordinárias, pactuadas ou não com a chefia. A falta, importante a gente já registrar, não é limitada com desconto em folha, porque esse desconto não é a punição, esse desconto é apenas a falta da contraprestação. A punição pode ser apreciada num, em processo administrativo disciplinar ou em sindicância. Vamos falar disso na última aula. Outra forma de desconto no salário do servidor é o que nós chamamos de consignação em folha de pagamento empréstimo consignado por exemplo existe uma série de hipóteses em que o servidor autoriza a administração a descontar da sua remuneração determinado valor e transferir diretamente a um terceiro este valor hoje no âmbito federal são as mais diversas formas um clube recreativo pode descontar esse valor você pode ter esse desconto para o pagamento de um empréstimo bancário, você pode ter um cartão de crédito que desconta automaticamente da remuneração. Então, são as mais diversas formas. É aqui cabe a gente fazer um breve parêntese para falar da questão sindical. Até a reforma trabalhista, os sindicatos poderiam fazer o desconto da, de um dia da remuneração da pessoa no ano a título de contribuição sindical a contribuição do sindical deixou de ser obrigatória. A contribuição do sindical era obrigatória. Ela deixou de ser obrigatória e hoje, no âmbito federal, ela não só não é obrigatória, como não é possível fazer o desconto em folha de pagamento por definição em decreto presidencial. Então, apesar de eu poder fazer a consignação em pagamento de um empréstimo para um banco, eu não posso descontar a minha adesão voluntária a um sindicato, a uma associação. Essa é a realidade no Serviço Público Federal hoje, apesar de não haver restrição legal sobre isso. E a reposição ao erário? A reposição ao erário é o ponto mais importante quando a gente fala do desconto em folha de pagamento. Na sua relação cotidiana com o ente público, o servidor pode causar dano ao erário. O servidor pode derrubar, né, aqui na TV Justiça, o servidor derruba uma câmera dessas deve ser um ano de remuneração, né? coisas aqui de alta qualidade. Então eu te pergunto, pode o gestor público descontar prontamente o próximo um ano de remuneração do servidor, que agiu aqui por equívoco, tropeçou, derrubou? Não, não pode. Esse desconto ele tem que ser precedido do devido processo legal para apurar se houve culpa ou dolo, se foi de propósito, se foi por engano, se foi uma imprudência, se estava alguma coisa fora do lugar. E determinado que houve culpa ou dolo do, do servidor, tem que lhe ser oferecido o desconto em folha de pagamento, tem que lhe ser comunicado com 30 dias de antecedência e oferecido o parcelamento, que vai se limitar a 10% da remuneração do servidor. Mas vamos dar um outro exemplo, um exemplo inclusive corriqueiro, isso acontece bastante. A gente vê um contra-cheque, né, não sei se você estudante já viu, o documento que representa o valor que você recebeu. E um dia o servidor está lá, recebe 5 mil reais todo mês. E quando ele vê na conta dele, está lá 7 mil. E ele não sabe por quê, ele não entendeu que tá o que está no contra-cheque, o contra-cheque não explica isso. Ninguém no RH, né, no departamento de pessoal, sabe por que isso aconteceu. Foi um erro. Mas, foi um erro operacional ou foi um erro de interpretação? Foi um erro causado por quem? Isso vai definir se eu posso descontar ou não esse valor. A lei 8.112 fala que se eu fizer um pagamento a maior para o servidor em um mês, eu posso descontar esse mesmo valor em até 30 dias, independente de qualquer procedimento. Mas o correto, o que atende ao direito fundamental do servidor devido processo legal, o que atende à irredutibilidade do seu vencimento, o que respeita o caráter alimentar do seu vencimento, certo? Ele o a remuneração serve para para comer. E se você, para se manter, para manter a dignidade do trabalhador, que é o servidor público. E se você é servidor, aquele dinheiro entra na conta e muitas vezes você nem vê. Você vai trabalhando, o cartão de crédito já entra, a, as despesas bancárias já entram você nem vê se entrou 50 reais a mais ou menos. E se aquilo é descontado imediatamente, você pode ficar num prejuízo, porque você contava com aquele valor. Então, não pode ser feito de maneira abrupta, tem que ser feito de maneira dialogada com o servidor público a partir do devido processo administrativo. Hoje, a jurisprudência entende que aquilo que decorre de um erro de interpretação da administração é um valor irrepetível. Se pagou por erro, o servidor não pode ser obrigado a retornar porque ele já consumiu aquele valor. Se decorre de um evidente erro operacional, você tem uma discussão em que parte da jurisprudência entende que, independente, o valor alimentar é irrepetível, outra parte da jurisprudência entende que esse valor tem que ser devolvido. É importante frisar que se o servidor participa do erro, por exemplo, o servidor requer, displicentemente, ou melhor dizendo, maliciosamente, requer férias mais de uma vez no ano. E num órgão com muito trabalho, o setor de recursos humanos não percebe e defere. E paga a indenização, o adicional de férias, paga o adicional de férias, não é uma indenização, duas vezes para o servidor. Se o servidor requereu, se o servidor participou do erro, ele não pode alegar o caráter alimentar do valor, porque ele quis se, se aproveitar de um erro da administração ele inclusive causou esse erro esse valor pode e deve ser descontado e a responsabilidade do servidor é inclusive apreciada no âmbito de um processo administrativo disciplinar muito bem falamos aqui dos dois regimes de remuneração o regime de remuneração o regime remuneratório puro e o regime por subsídio no regime por subsídio Há uma parcela única remuneratória que pode ser acrescida em casos constitucionais e no regime remuneratório há vencimento básico, mais parcelas remuneratórias fixas ou é, variáveis, ok? Então vamos falar da parte que os professores de cursinho brincam que é a mais interessante, que são as vantagens do serviço público. As vantagens do servidor podem ser em três partes, as indenizações, as gratificações e os adicionais. Vamos começar falando, portanto, das indenizações. Então, você já entendeu que as indenizações não se incluem no teto remuneratório e podem ser pagas, inclusive, ao servidor que é remunerado na sistemática do subsídio. Isso é importante a gente ter em mente. Quais são as indenizações que um servidor público pode receber? Segundo a Lei 8.112, elas são quatro. A indenização de transporte, as diárias, a ajuda de custo ou auxílio mudança, e o auxílio moradia. Transporte é quando o servidor usa o próprio mecanismo de transporte para se movimentar a, na prestação de um serviço público. Não é muito utilizada, não vamos entrar tanto nesse debate. As diárias são um valor de caráter eventual quando o servidor se desloca, seja no território nacional, seja internacional, em missão pública. Então ele tem que ter sido designado para fazer aquele deslocamento deslocamento não pode ser na sua área metropolitana ou conurbada. Então, vamos voltar para aquele exemplo da Heloísa, que está lá em Recife, na superintendência ainda regional do Ministério da Educação, e ela vai para uma reunião em Olinda. Quem já foi a Pernambuco, Recife e Olinda são praticamente uma cidade só, eles que me perdoem, mas você é muito próximo, é, apesar da história rica, na verdade é uma mesma cidade para fins de deslocamento então não cabe o pagamento de diária se ao invés de ir para olinda ela vai para o interior do estado de pernambuco vai ali para porto de galinhas digamos, no litoral passa um dia em porto de galinhas e retorna se aquilo ali é considerado uma não fora da área metropolitana de recife como ela retornou no mesmo dia ela recebe meia diária Por que, que ela recebe meia diária Porque ela pode ter incorrido em despesas de alimentação em despesas de transporte fora do ordinário daquilo que seria previsível para quem está trabalhando na sua própria cidade, ok? Mas a diária, em regra, ela é paga quando o servidor faz uma viagem. E aí, nessa viagem, vocês perguntam: para que serve a diária? É um bônus? É um prêmio? Não. Muitas vezes, para quem vê de fora, você acha que é um dinheiro que ele está ganhando a mais, mas, na prática, o servidor costuma ter prejuízo quando ele tem que fazer uma viagem, porque o valor da diária ele é tabelado para o Serviço Público Federal, dependendo de algumas escalas, e... Você tem que, dentro daquele valor, pagar a hospedagem, pagar o transporte, pagar a sua alimentação nessa outra cidade. E algumas, como São Paulo, Rio de Janeiro, são muito caras. A própria Brasília, num dia de semana, que é muito caro quem vem de fora. Então, como é que você consegue fazer isso? Por isso, é possível também que o órgão custeie diretamente, por exemplo, a hospedagem e pague ao servidor apenas a meia diária, para evitar que ele tenha esse prejuízo. As diárias são valores indenizatórios, podem ser pagos a qualquer servidor, desde que tenha cumprido em missão. Ele não tem que demonstrar todas as despesas que ocorreu com a viagem, porque elas são presumidas. É... e a diária também, ela não é como ela não é remuneratória, ela não é fato gerador, ela não entra na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, por exemplo. Outro ponto importante é a ajuda de custo por mudança e o auxílio moradia. Quem recebe a ajuda de custo mudança e auxílio moradia não são as mesmas pessoas e não é todo mundo que recebe auxílio moradia. Então, o que é ajuda de custo é quando o servidor é removido no interesse da administração pública para outra cidade. Então, a administração removeu. A heloísa foi mandada para Recife. Ela tinha casa aqui, ela tinha toda uma estrutura aqui. Ela tem direito de passagens para ela e a família e ela tem direito que a administração custeie no valor máximo de três remunerações, ela tem que demonstrar despesa efetiva para a administração pública. Por exemplo, o caminhão baú para levar as suas coisas e poder montar a sua casa, poder dar habitação digna para a sua família na cidade do Recife. Como ela foi para um DAS 4, lembrem que a gente falou isso na aula 2, no nosso exemplo, ela ia ser superintendente, eu assumi aqui que superintendente é DAS 4, nível de 1 a 6, para a administração pública federal. Ela tem direito ao auxílio moradia. O que é o auxílio moradia? É uma indenização pela despesa efetiva com moradia do servidor, que é movido para, pela administração pública para assumir cargo DAS 4 ou superior. Serve também, é paga também, incide também para quem assume cargo em comissão e não era servidor efetivo, então você mora na cidade de São Paulo e é convidado pela presidência da república para assumir um cargo aqui em Brasília. Você é um particular, trabalha com outra coisa. Você vai ter direito ao auxílio moradia porque a União entende que você é tão relevante para ela, você vai assumir um cargo de alto padrão e por isso você tem que ter essa ajuda de custo com o auxílio moradia. Observação: Você não pode ter imóvel na cidade, proprietário, promitente comprador, Qualquer forma, não adianta você tentar ludibriar a forma jurídica, você não pode ser dono de um imóvel na cidade para a qual você foi movido. Se, vai, se vão dois servidores, por exemplo, no nosso exemplo da Heloísa, ela foi com o Antônio. O Antônio não vai receber auxílio-moradia, só a Heloísa, porque a moradia é para a família, dentro do direito à família, dentro do direito à moradia previsto constitucionalmente. E qual é esse valor? É ilimitado? Ela pode chegar e alugar uma mansão? Não esse valor é de até 25% da remuneração, por que 25%? Porque historicamente a economia entende que a despesa de um cidadão de classe média, como é um servidor público, com moradia fica nessa faixa, assegurado o valor mínimo de R$ 1.800, esse é o auxílio moradia, não é para todo servidor, não é para todo mundo que está em Brasília, não é em qualquer circunstância, não é qualquer valor, é um valor realmente condizente, maximizado ali pela renda do servidor, de caráter indenizatório do servidor que efetivamente incorreu naquela despesa. Essa despesa tem que estar em valor de mercado, viu? Se houver qualquer circunstância que indique que o servidor está burlando, está fraudando aquele, aquele pagamento, isso vai ser apurado em processo administrativo e disciplinar. De modo que nós vencemos assim a parte das indenizações. Falta nós falarmos dos, das gratificações e dos adicionais. Quais são as gratificações e os adicionais? A gratificação por função de chefia, por que a função de chefia? Porque o servidor ele tem os, as atribuições do seu cargo. Então está lá, cabe ao analista educacional que a gente inventou aqui, a, a análise de políticas públicas educacionais. Mas se além de fazer isso, ele tiver que gerir uma equipe, ele tiver que ser responsável por 10 servidores, ele tiver que ordenar despesa, ele tiver que assinar contratos e convênios milionários em nome da administração pública ele vai ter um encargo totalmente diferente do seu colega analista educacional, que ele é agora subordinado, por exemplo. Então, não é de modo algum razoável que eles recebam a mesma coisa, ele tem que receber uma gratificação pela ocupação, pelo exercício efetivo dessa função de confiança importante. Historicamente, havia a possibilidade da incorporação da função. Então, você assumiu uma função e a cada ano você incorporava a sua remuneração fixa um quinto dessa, desse valor. Isso não ocorre mais. Então só recebe quem está no efetivo exercício, se você se afasta por mais de 30 dias, o seu substituto vai receber esse valor e não você. Ok? Então isso é importante. A gratificação Natalina é o nosso famoso 13o salário, direito social do trabalhador previsto condicionalmente. Da mesma forma, o adicional de férias, que é o terço constitucional de férias, que é pago a todo trabalhador. São valores que não, não entram no cálculo do teto remuneratório, não são considerados exacerbação do teto remuneratório. Os adicionais decorrentes do risco, que nós vamos falar um pouco mais adiante. O serviço extraordinário, famosa hora extra. O adicional noturno, que se paga apenas após as 22 horas e a gratificação do encargo de curso ou concurso. E é quando você, além das funções do seu cargo, participa da edição de um concurso público, participa de um curso para os seus colegas de trabalho, para uma outra instituição pública, não vamos entrar tanto nesse ponto que ele é muito, muito tangencial. Vamos falar do ponto que realmente cria mais debate e que gerou mais ações, né? ou seja, um problema que realmente ocorre na interpretação do direito são os adicionais decorrentes do risco da penosidade, o adicional de insalubridade para o servidor que se expõe a uma substância tóxica ou perigosa, o adicional de periculosidade daquele que servidor que se põe numa situação de alto risco à própria vida e de sua família, o adicional de penosidade do servidor que serve em uma lotação é, muito ruim de trabalhar principalmente atrelada ao trabalho nas fronteiras. A gente sabe que aquele que está lá trabalhando no ponto mais distante do país, defendendo a presença do Estado Nacional nos seus limites, ele está numa situação mais penosa. Então vamos agora para o nosso quiz, para nós vermos os conhecimentos captados nesta aula. Vamos conosco. Estão limitadas ao teto remuneratório todas essas parcelas, salvo uma vencimento básico, gratificação de desempenho, diárias e indenizações e adicional de insalubridade. Bom, como nós vimos, as parcelas de caráter indenizatório não estão submetidas ao teto, portanto, a linha C. Acompanhe conosco e não perca a aula 4 do nosso curso sobre a realidade do Serviço Público Federal